0: Bien, continuando con nuestra segunda entrega de Nadie se Atreve a Decirlo, hoy quisiéramos eh, introducirnos más en el, en el aspecto del, del estudio que queremos desarrollar. Sabemos que como principio fundamental los buenos estudios en las escrituras son complejos, complicados, difíciles. Y creemos que este va a tener esa misma característica por la complejidad del abordaje de la multitud de temas que tienen que tratarse. Quisiéramos, como, como preámbulo, como, como introducción, eh, anclar un poco al, al, al auditorio, al estudiante, al, al oyente, en cosas que son como muy puntuales, como que muy elementales, muy básicas y que deben de aclararse y establecerse desde el inicio. Eh, los paulinos, que tienen como líder a Pablo, eh, utilizan el texto este de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 13 al 18, para fundamentar su doctrina, su falsa doctrina del arrebatamiento. Bueno, eh, establecen una serie de cosas, pero lo que nos interesa es eh, eh, identificar profecía. Y uh, tienen ellos, además de que eh, a Pablo lo tienen como el ideólogo de, este, de esta falsa doctrina del arrebatamiento también lo tienen como que es el arquetipo o la estructura elemental de todo lo que se va a desarrollar en el fin de los tiempos cuando uno estudia profecía o la ciencia en específico que es escatología eh, uno debe estar claro en algunos elementos fundamentales, que son los que considero yo son como la brújula que nos va a decir a nosotros hacia dónde nos debemos de dirigir o, o hacia dónde no debemos caminar también. Algo así sería la idea. Bien, en este caso particular, los paulinos han estructurado su teoría del fin de acuerdo a lo que ellos eh, sostienen que expresó Pablo en su recorrido de apóstol por las cartas paulinas y otras hierbas. Aquí viene lo interesante del asunto. Hay que establecer algunos hechos que son como que creo yo que son como fundamentales, digamos por ejemplo a saber eh, la epístola de los Tesalonicenses, o sea la carta de Pablo a los de Tesalónica. Entiendo yo que fue escrita desde Atenas, posiblemente en el año 51. Ahí, esto no es una cosa que sea como muy importante dejarla bien especificada, solo es una cuestión de que hay que conocer. Hay que estar claros de que esta carta aproximadamente apareció o se escribió según algunas versiones en el año 51. Eh, y se supone que posiblemente fue escrita desde Atenas eso lo digo no porque no tengo el interés en este momento de eh, profundizar eh, con respecto a los orígenes de esta carta sino que es como un hecho eh, aceptado de que más o menos por el año 51 apareció de nuestra era eso ya nos da un hecho. El segundo hecho que nosotros consideramos eh, importantes es que Apocalipsis también aparece ya para el final del siglo. Muchos años después de que Pablo ya había muerto, eh, apareció el libro de revelaciones. Se entiende y hay que comprender claramente que las escrituras... Hay distintas formas de cómo nos han llegado a nosotros algunos textos. Por ejemplo, yo cuestiono el libro de Génesis, porque en el libro de Génesis eh, se dan una serie de arbitrariedades. Se dicen cosas que no son ciertas, se manipularon hechos que la historia demuestra que son falsos, que no son ciertos, que no son correctos. Y hay que estar claro que muchos de los, de, los, de los primeros capítulos de Génesis aparecen más por la tradición oral, que en eso sí hay un estándar en cuanto a exégetas, arqueólogos, traductores, lingüistas de las escrituras. Muchos de los inicios de, este, de esta escritura es de origen o de procedencia de la tradición oral, eso significa que unos se los pasaron a otros, otros se los pasaron a otros, y bueno, existían muchas historias, se recogieron algunas, otras no se recogieron, pero tampoco ese no es el tema, pero lo traigo a colación porque tenemos que estar claros, que una cosa es lo que escribe Pablo, el apóstol, y otra cosa es lo que revela Dios, creó el libro de Apocalipsis así que en grados jerárquicos una cosa es lo que dice Pablo sin valor y otra cosa es lo que dice Dios con todo el valor en cuestión de prelación el que manda aquí es Dios y Pablo pues no cuenta así de sencillo se le descarta y lo que haya dicho también se le va a descartar porque lo que va a prevalecer lo que tiene la preeminencia es la revelación de Dios le dio al Mesías Jesús en otras palabras, el libro de revelaciones es un libro creado por Dios y la carta de Pablo es una escritura que hizo Pablo ¿verdad? en eso creo, quiero que quedemos muy claros y que se abra el debate claro, podemos debatirlo sin ningún problema el otro aspecto que también eh, es importante que nosotros tengamos en cuenta es que Pablo no era un profeta Y este tema de las profecías Y de los profetas es un tema Complicadísimo, complicado, complicado, complicado Porque los paulinos No pudieron entender nunca El accionar, el trabajo eh, La estructura, la forma de desarrollar las cosas del Espíritu Santo Otro tema complicado Solo de pensarlo Ya me descontrola Pero bueno, o esa no es la idea La idea es que tenemos a una persona que no es profeta ¿Verdad? Y en eso hay que estar claros Aunque él use el nombre de Dios como lo usan montón. Uh, de salvajes hoy en día, paulinos, engañadores, estafadores y mentirosos eso no le da ningún crédito, es más yo no le doy ningún crédito a él. porque a él lo mandaron a hacer una cosa y se terminó queriendo quedar con un montón de cosas y al final no dio el ancho por eso sale de la historia pero bueno, ese es un tema que me gustaría abordar en otro momento entonces, esta vez establezcamos lo siguiente, Pablo no era un profeta Segundo, miren qué cosa está más interesante En el antiguo pacto, los profetas tenían un protocolo Un método de desarrollo Este método y este protocolo no sobreviven en el nuevo Lógico, lo hemos ya discutido lo hemos ya hablado El mismo Mesías Jesús claramente estableció Que no se debe poner vino nuevo en odres viejos Por lo tanto los profetas modernos No tienen nada que andar haciendo Con las estructuras de los profetas de la antigüedad Nada que ver Pero aquí es donde la mula bota a Genaro, Porque los eh, predicadores Entre comillas los eh, profetas de hoy en día se parecen más a los del antiguo que a los del nuevo. ¿Y por qué crees que se dé ese extraño fenómeno? Hoy en día, las instituciones, nosotros hemos hecho un profundo abordaje de las instituciones que no fueron desarrolladas, y una de esas instituciones que no fue desarrollada es la profecía de las escrituras del nuevo pacto no las profecías que tienen que ver con el antiguo. Son dos cosas totalmente distintas y en eso tenemos nosotros que estar muy claros. Pablo no era un profeta, pero se comportaba como si fuera un profeta de la antigüedad. Cosa que no tenía nada que ver con la estructura montada por el Mesías, perdón, y seguida por eh, el Espíritu Santo que es el que administra la iglesia de Dios hoy en día. Entonces imagínense qué problema tan más caballo el que tenemos, tan más salvaje, tan más complicado. Estos paulinos, como no conocen la estructura de la profecía moderna, no conocen a los profetas modernos, no saben de, de esta cuestión, entonces ellos lo que han hecho es copiar a los profetas del antiguo pacto Ponerse el ropaje de los profetas del antiguo pacto, los códigos y la jerga del antiguo pacto, y venderse como profetas del nuevo pacto. Vino nuevo en odres viejos. O, o en otras palabras, estafadores, mentirosos y engañadores. Entonces, imagínense qué problema el que tenemos hoy en día, que Considero yo que también debería de abordarse esta institución que no se creó de la profecía moderna. Porque se van a fijar ustedes que estos eh, paulinos modernos se parece que se, no hayan como parecerse más a judíos que a creyentes. Cosa que el Mesías Jesús no imaginó siquiera. Ni pensó ni siquiera equivocó, que, 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 que esa era la idea que traía él cuando vino a predicar la buena noticia del reino. Porque el problema que tenemos hoy en día es que no hemos entendido ni qué vino a hacer Jesús. Muchos dicen que vino a salvar a, a la gente. Por lo que escribe Juan. Otros dicen que vino otra cosa, otros dicen a otra, otros dicen a otra, Y hay unos salvajes y unos bárbaros que dicen que hasta que se hasta se, se, se metió a escondidas con María Magdalena y creó una descendencia. Y salen unos bárbaros ahí con unas estupideces de unos libros del código de no sé qué paja. Y qué mentira la que traen estos engañadores y estafadores. Y que las, el linaje de Jesús y que la sangre y que esto llega hasta acá. Y que hacen películas y que escriben libros estúpidos y tontos porque no entienden a Dios. Ese es el problema que tenemos. Bueno, el problema aquí viene a pegar otra vez. Porque tenemos a los paulinos que parecen profetas de la antigüedad que profetas del nuevo pacto. Bien, esto es importante que se tenga que tratar. Conocer a los verdaderos profetas. No estos estafadores y estos mentirosos, estos engañadores que pasan diciendo que Dios les habla, que les revela, que les dice. Bueno, imagínense que son tan bárbaros y tan salvajes que se empieza, empiezan a decir un montón de locuras paulinas, pero terribles. Son una vergüenza y son una barbaridad que uno ya no haya ni qué decirles ni qué hacer. Bueno, pero ese no es el asunto. El asunto es... Que hay que establecer que Pablo no era profeta Y desde el momento que no era profeta Desde ese momento ya nosotros tenemos un problema Bueno, tenemos un montón de problemas Pero, pero tenemos un problema serio Y es que este señor, Pablo, además de que no era profeta Hablaba en nombre de Dios y decía que en nombre de Dios, él, él tenía revelación divina. Y esa revelación divina, según lo que él dice, según lo que él dice, según lo que él dice, que él dice ahí se pone, y se y se, y se vende y se enseña es que él hablaba con la autoridad de Dios o por lo menos la autoridad del Mesías Jesús entonces tenemos un problema serio tenía un asunto complicado y esta complicación es la que ha trascendido a través de la historia Habría que tratar de sentarse a elaborar un, un mapa referencial y una línea de tiempo de cómo o sea, los, entre comillas, profetas del nuevo pacto fueron consolidando su corrupción religiosa, pagana y eh, amorfa, eh, con relación a lo que se instruye o lo que se dejó establecido en las escrituras para los nuevos eh, profetas. Como ven, eh, y como lo dije al inicio, este es un estudio, considero yo bien complicado, no es fácil, no es simple, no es sencillo, porque tenemos que estar este, desmontando las estructuras de la, del, del Ministerio de la Iniquidad y eso pues, eh, del Ministerio de la Iniquidad, perdón y eso no es simple, no es sencillo porque no hay eh, mucha eh, documentación mucho texto, mucho libro, mucha escritura que nos pudiera auxiliar o servir de referencia o marco referencial para poder Entenderé con claridad este tipo de asuntos entonces ante, entonces, ¿ante qué estamos? Bueno, tenemos un escritor, que es Pablo A lo que, que lo mandaron a hacer algunas cosas y se dedicó a hacer otras De las que yo considero, no, en mi caso particular, no estaba autorizado O sea que él asumió eh, una autoridad Y un mando y un control que nadie se lo había dado Que no estaba en las manos de él y por eso yo no tomo en cuenta ninguna profecía de la que haya dicho él, porque considero que todas estas profecías paulinas quedaron descartadas, desechadas, eh, eh, por la creación del libro de revelaciones o apocalipsis. Pero sí es importante establecer hechos. Y los hechos son que la carta tesalónica o a los tesalonicenses eh, fue escrita alrededor del año 51, se supone desde Atenas. Que contrasta profundamente con la creación del libro de revelaciones que fue dado a conocer a finales del siglo. Estamos ahí hablando por el año noventa y tanto de nuestra era. Entonces, ese hecho es importantísimo. ¿Y ese hecho de qué nos sirve? Bueno, el contraste que tenemos que encontrar, o sea, la lógica que nos ayuda en este momento es entender que Pablo no era quien para referirse a este tema del fin, porque quien no iba a definir el fin y a quien le toca el derecho y quien tiene el derecho y quien realmente tiene la facultad es Dios, va, Dios le dio comienzo a las cosas, Dios debe darle fin a las cosas y los seres humanos pues solo participamos en lo que Dios nos da no en nada más entonces ahí está el contraste que nos interesa a nosotros tener claro que eh, Pablo habla en el cincuenta y tanto cincuenta en el capítulo cuatro versículo del 13 al 18. y este es importante que nosotros lo establezcamos Perdón, ¿verdad? Sí, hay que corregir. Primera de Tesalónica, capítulo 4, versículo del 13 al 18. Y esto es importante establecer de que cuando Pablo escribe, no, no tenía ni la autoridad, ni el poder, ninguna revelación. O sea, eso hay que quitárselo del cerebro. No hay ninguna revelación. No es que el Espíritu Santo le revela a él algo, no, simplemente, este señor se toma atribuciones que no le corresponden, y eso lo decimos porque Apocalipsis, el libro que creó Dios, no lo respalda. Y esto consideramos nosotros fundamental dejarlo establecido. Es una cosa que, o sea, el estudio como tal, es una de las cosas que deja muy claro. Es un hecho fundamental para nosotros. Pablo escribe alrededor del 51 de, la, de nuestra era, Escribe desde de, de Atenas la carta de primera tesalónica o de tesalonicenses, o a, pero hay que establecer que Pablo no era ni este como se llama un profeta, no era profeta de Dios mucho menos, no había recibido ninguna revelación, nadie le había tirado maicío como decimos vulgarmente, sino que este señor se dispara y empieza a hablar según él porque... Como él habla, lo que él diga, así se va a cumplir. Y eso no es cierto. ¿verdad? Y eso es lo que ocurre con un montón de paulinos hoy en día. Todas esas iglesias estafadoras y pastores, predicadores, profetas y apóstoles estafadores que dicen que Dios les habla, que Dios les da el mandato y siguen el procedimiento, el protocolo del antiguo pacto. O sea, que, que eso no existe porque ya Dios a través del Espíritu Santo administra a la iglesia de otra manera que no tiene nada que ver con eso. Siempre les recordamos escribir a la, al correo electrónico de la, de la iglesia. La dirección es eh, laultimiglesia.com Siempre los invitamos a visitar la página web. La dirección electrónica es la, laultimiglesia.com uh, Vamos a continuar con este estudio. Es una cosa compleja, bien complicada. Ni siquiera hemos entrado a lo que queremos debatir. Solo estamos estableciendo las reglas que van a eh, dirigirnos hacia donde queremos llegar. Eh, agradecemos la atención en la presente. Esperamos que podamos eh, seguir estudiando este tema tan complicado y tan complejo. Y bueno, se van a decir cosas que posiblemente a nadie le gusta. Así que muchas gracias por todo.